0: Pues bueno, hoy te quiero eh, hablar desde el blog, desde el blog de esta semana De lo que escribimos el, esta semana Y hablamos de una cuestión que para muchos es incluso blanco o negro, ¿no? Que, que a veces hasta divide personas o creemos que, que si es una cosa no puede ser la otra, ¿no? Y es esta pregunta del millón, ¿qué vale la pena hacer? ¿People-driven o process-driven? ¿no? Y entonces esto, esto surgió porque un, un, un amigo con el cual reboto muchas ideas, que les recomiendo tener un amigo así. Él tiene su empresa de logística y es el director de innovación. Entonces siempre estamos rebotando un poco. También, como muchos de mis amigos, eh, incluso los clientes, tienen una mentalidad o preparación ingenieril y que poco a poco han abierto las puertas a la parte humanística y también a la parte de innovación. ¿no? Entonces... Eh, hay esta mentalidad de decir, bueno, ¿qué, qué podemos hacer si people driven o process driven? Porque claro, él nos preguntaba respecto a la logística, ¿no? Decir, quizás a veces pensamos como la logística y dijo, pues tiene que ser súper estructurado, tiene que estar súper perfecto. Y entonces, pues como que nos perdemos un poco, ¿no? Es decir, ¿qué, qué es mejor lo uno o lo otro, no? Y a veces yo le contestaba, mira, pues qué bueno que me preguntes eso, te voy a tratar de contestar ahora, pero después voy a escribir un, un post sobre eso, hace como unas dos semanas que tuvimos esta, esta plática. Y le decía, mira, pues al final la falta de una, de una de las, digamos, de la falta de una visión de people driven y la, y la falta de process driven o tratarla de dividir es lo que hace que al final fracase, ¿no? Eh, entonces, claro, entonces, si somos demasiado process-driven, pues pueda que nos olvidemos de las personas. Y si somos demasiado people-driven, pueda que nos olvidemos de las reglas. ¿no? Y entonces, pues digo, mira, pues sí hay una posibilidad, de hecho lo mejor es que se mezclen ambas cosas. no eh, Y entonces, pues bueno, esto a veces, y, y, y en gran parte de, los, de las, como están constituidas las organizaciones, vemos las ideas de las personas personas, de los fundadores, principalmente de fondo, ¿no? ¿Qué es cuál es su visión acerca, mmm, acerca de, de, del negocio, acerca de las personas, ¿no? Acerca de, de, de los números, de los procesos, ¿no? Y mi colega, amiga y, y polímat, está Ana Venegas, pues haciendo toda una investigación eh, COVID, ¿no? Una investigación de qué va a pasar ahora en la emocionalidad de las personas y una de los insights que se da cuenta ella es que eh, al, al ser más conscientes de nuestra mor mortalidad, ¿no? que, que en cualquier momento nos podemos enfermar, incluso eh, esta enfermedad tristemente lo que causa es que a veces podemos morir hasta solos, pues nos reafirmamos en las cuestiones que van más allá de lo material. ¿no? Entonces estas son, pueden ser también nuestras eh, creencias, nuestros valores, y entonces se refuerzan más. ¿no? Entonces pues puede ser que nos que nos reafirmemos en ellas y que nos cerremos más no entonces podría pasarnos esto. entonces hay que hay que abrir la conversación sobre este tema no para que tanto las personas que crean como que people Driven como process driving se abran un poquito más no y aquí pues en Polima nos encanta eh, mezclar cosas ¿no? nos encanta también abrirnos y estar estar abiertos a, a, a las perspectivas no somos conscientes al final como mucho parte, nos dedicamos mucho a esa parte de codiseño, que lo que gana no es la idea de una persona, sino gana la idea en sí misma, ¿no? La idea que va a contribuir a que esa organización triunfe, a que ese equipo triunfe. Entonces, le decíamos, si hay que combinar ambas cosas, pues tendríamos que ser, en un sentido, eh, people-driven, digamos, en el codiseño, en el armamento, en los fundamentos, y process-driven en, en su aplicación, ¿no? Y eso tiene bastantes aplicaciones y la primera es esto, ¿no? Es esto de, de dejar los planes top-down. Es decir, dejar estos, estos estos planes que ya estaban predichos, que se adelantaban, ¿no? Y que a fuerzas tienes que tomar esto. Y a veces cuando tomamos la postura, por así decirlo, tomamos este plan top-down. Es que es un plan perfecto que seguramente lo van a aplicar y estamos luchando en contra del equipo y esta resistencia porque el equipo no se siente escuchado y nosotros no nos sentimos que nos corresponda, ¿no? Entonces, hay que, hay, que, hay que abrirse a ella, ¿verdad? Eh, y entonces, pues hay, hay que dejarnos de ella, ¿no? Entonces, es mucho más. De hecho, eh, hay todo un estudio interesante de Harvard Business Review que dice que el líder visionario en el momento de crisis en el momento de crisis no es tan bueno, ¿no? Porque a veces nos casamos, nos pretendemos casar con una con una persona, digo, con una idea, ¿no? Y entonces eh, creemos que solamente por esta visión va todo a salir bien, ¿no? Cuando más bien deberíamos de crear este ambiente, este holding environment, en donde nos abrimos a que las personas puedan trabajar y darles herramientas para que aprendan, Y esto también se sustenta en el psicólogo inglés Daniel Winnicott. ¿no? Entonces te recomiendo que le eches ahí un ojo a Harvard Business Review y, y bueno, y, y te voy a poner como quiera el link ¿no? que puedes echarte un clavado ahí y también te recomiendo que veas el capítulo con Gustavo Racetti que habla justo sobre esto, nos habla sobre cómo liberarnos del cambio, ¿no? cómo liberarnos al cambio, digamos, porque el cambio es algo natural del ser humano. Eso por un lado. El segundo punto es que habilitar el codiseño, ¿no? Si queremos, eh, no podremos decir que somos people eh, driven y no estar abiertos, ¿no? Es decir, eh, sería una contradicción en sí misma si no estamos eh, atentos a la escucha, ¿no? Eh, y podríamos decir que no sea una una imposición, sino que sea una una elección, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos codiseñar pero primero pues abrir como este presupuesto habilitar el codiseño ¿no? además el primero que vimos de dejar la idea de los planes top down el tercero respetar su aplicación es decir una vez que, que hayamos decidido sobre algo hay que respetar ese, ese, ese proceso esas prácticas que hayamos decidido esas formas de trabajo, esas políticas ¿no? incluso con, hablando con nuestro con Eduardo Garzate, presidente del Consejo de Frisa, en, en este podcast, de Reventándonos, hablamos mucho de la cuestión de las organizaciones. ¿no? Y a veces decíamos, bueno, pues la autogestión a veces se cree como que algo yupi, ¿no? Algo que, ay, qué padre, ¿no? Y no tiene, eh, no tiene sus fundamentos y al final del día no tiene una aplicación, ¿no? No tiene responsabilidades definidas. Y entonces, pues bueno, justo este respeto eh, al proceso, también te habla del respeto a lo que hayamos decidido, ¿no? a lo que hayamos codiseñado. Entonces, respeto también eh, a las otras personas. ¿no? Eh, de ahí que en los procesos de agilidad también se recomienda, ¿no? de hecho, pues es, en todos los procesos de agilidad, nombrar un Scrum Master, ¿no? es decir, alguien que se encargue que las cosas sucedan, que las juntas sucedan, que se respeten los tiempos, que modere las juntas, no y entonces, en ese sentido, eh, si queremos incluso ser people-driven en este proceso también, podremos decir, bueno, este, este, esta persona o este Scrum Master puede, puede variar el rol por semanas o por proyectos. ¿no? Incluso hay consultoras amigas como Adises Institute, que tienen esta idea también que, que las normas se construyen de manera democrática, es decir, con, con, con todos los directivos y colaboradores, pero su aplicación justo porque hemos decidido esto, eh, podemos aplicar de forma unilateral. De hecho, en un capítulo también que tuvimos en podcast con Pablo Arechabala, un eh, miembro del consultor de Kavika emocionando, que lo puedes también darle scroll down y, y ver este capítulo, eh, dice que en su proceso de consultoría también, los, el, la primera parte es un poquito más tardada porque llegan acuerdos, ¿no? y estos, entre ellos estos acuerdos es... Como la eliminación de las de las jerarquías, ¿no? La eliminación también de, de estos privilegios directivos, entre otras cosas, ¿no? Para también abrirse, ¿no? Abrirse a, a los demás, ¿no? Entonces, y una vez que, que se llegue a estos pactos, ahora sí se aplica tal cual, ¿no? Eh, digamos, es como una democracia, pero después un, des, un respeto a esa democracia. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿qué, qué puedo codiseñar yo, no? Que puedo, que, puedo, que puedo hacer. Yo. Entonces, a veces en el codiseño, las personas lo que tienen es un cierto eh, respeto, tienen un cierto recelo a ello. Y la primera, yo creo que de fondo, muchas de las cosas es que no tratamos a las personas como adultos. Es decir, las personas no es que nosotros eh, a veces hacemos que, bueno, antes di que te doy trabajo. Y no creo que esa la mentalidad, sino la mentalidad de decir, bueno, enfrente tengo una persona creativa, una persona que, que quiere trabajar, una persona que quiere crecer, ¿no? Y entonces tengo que partir de eso, ¿no? Tratar a las personas como adultos y en esa medida nos trataremos, nos tratarán como adultos, ¿no? Eh, y así podemos crear esta confianza, ¿no? Eh, también como 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 ya he visto en otros episodios, y si, si ves nuestro YouTube channel y nuestros posts, también te darás cuenta que sacamos este sistema operativo de, de trabajo, en donde vemos eh, cómo ocurre realmente en la, en, en la realidad el, el trabajo, ¿no? Es decir, estas, estas cuestiones de cómo tomamos decisiones, cuáles son nuestras estrategias, qué es lo importante para nosotros, cómo lideramos... Eh, cómo creamos juntas, cómo creamos equipos, que es, definir qué es innovación, este ABC que, te, que hace falta definir Pues vale la pena definir cómo vamos a trabajar en esos proyectos, en ese trabajo, en ese equipo, en esa organización ¿no? Y entonces de allí podemos partir lo que se espera de nosotros ¿no? eh, Y entonces te voy a hablar como de cuatro puntos que puedes diseñar fundamentales en el sistema operativo de trabajo y fundamentales en, en cualquier organización, en cualquier proyecto que tengas. Entonces el primero te diría que tengas esta eh, claridad en tu propósito ¿no? y a veces hablamos de propósito y se queda un poquito etéreo, sino más bien el propósito es, finalmente debe estar ligado a la necesidad que resuelves tú, ¿no? en el mercado, en, el, en un usuario concreto. Entonces parte de estas necesidades de tu usuario pues eh, tienes que tenerlas muy bien claras, ¿no? De qué hace en su día a día este, este usuario, eh, con qué situaciones y problemas se enfrenta en su día a día, ¿no? ¿Qué necesidades tiene? Porque si tenemos esto muy bien claro, podremos aterrizar mejor la estrategia, podremos ser más centrados en el usuario. Y aquí también te recomiendo, si es que no lo tienes muy claro, pues una que lo vaya a hacer trabajar en ello. Y si quieres profundizar más, pues también eh, pedir ayuda a una Innovation Reservation Strategy, eh, Design Strategy, ¿no? Strategist eh, y aquí pues, en Polymath también hacemos ello, ¿no? que también puedes con toda confianza acercarte, preguntar y escribirnos ¿no? eh, y también pues vale la pena tener muy en claro que es, es lo importante para tus equipos ¿no? claridad en estos objetivos y métricas, tantas veces eh, exigimos a nuestros equipos que respondan cuando ni siquiera sabemos qué objetivos tenemos o están muy, al, muy elevados también eh, no aterrizados en nuestro día a día o más bien decimos oye pues típico que nos que vemos en nuestros clientes que a veces nos dicen no oh, pues tenemos tantas juntas a qué horas a qué hora hago yo el trabajo no lo que sí tengo que hacer entonces y si le sumamos que no hay mucha claridad en ello pues, pues estamos exigiendo además a nuestros colaboradores ¿no? eh, finalmente también otro, otro punto, además del, del propósito, tus objetivos y métricas, que en este, este caso la estrategia, eh, el liderazgo en tu equipo, ¿no? Es decir, eh, nosotros un, un problema somos la idea que más que el liderazgo líder, eh, el liderazgo líder es el liderazgo colectivo, ¿no? Este, este, este liderazgo colectivo, digamos, que es, que es el... El, el, el que te, pueden tener una u otra persona ¿no? este esto es esto es de, de decir a veces dirigirá una persona a veces dirigirá a otra y así no y entonces eh, en ese sentido muchas de las veces a nuestros a las personas, más que, más que saber quién dirige, les hace falta estas herramientas de liderazgo, ¿no? Es decir, y en ese sentido tenemos que tener muy en claro cómo tomamos decisiones, qué límites tenemos, qué sí y qué no podemos hacer con la autorización, ¿no? Eh, bueno, entonces te diría que tengas muy en claro esta, eh, tu propósito, tus estrategias, eh, el liderazgo, ¿no? Eh, y bueno, claridad también en el conforme a tu equipo, qué, qué expertise necesitas ¿no? en esta parte del de team. Eh, te recomiendo también estar en nuestro YouTube channel, te vamos a incluir este, 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 este link para que veas también el, el, nuestro episodio o en nuestro YouTube channel eh, sobre el sistema operativo de trabajo explicándotelo todo. ¿no? Eh, pues tendríamos que tener esa, esa claridad en ese codiseño en ecodiseño. ¿no? Eh, las demás partes, digamos, las demás formas de trabajo, justo aquí mezclamos mucho nosotros toda esta parte de people driven también con la parte de, de, la, de las prácticas y formas de trabajo. ¿no? Es decir, además de codiseñar, vamos poniendo todo en práctica. ¿verdad? Eh, y entonces, es decir, en lugar de, de, de hablarte de... De juntas ágiles, pues vamos a tener una junta ágil, ¿no? En lugar de. O sea, en lugar de que estas cosas se quedan colgadas, pues practicamos, tenemos estos ciclos donde experimentamos esto, y entonces digamos que está este sistema operativo de trabajo va teniendo este fundamento, va agarrando ritmo, va agarrando forma, ¿no? Eh, y de ahí que muchas cosas las podemos hacer sincrónica, de forma sincrónica y otras formas de manera sincrónica, ¿no? Eh, por otro lado, te diría. Eh, pues bueno, en ese sentido si te das cuenta, estamos mezclando esta parte, o al menos en nuestra forma de entender la consultoría estamos mezclando la parte people driven en este codiseño, pero también el proceso driven es decir, respetando o decir, bueno, en lugar de, de como te decía, en lugar de mostrarte una metodología ágil, vamos a ser ágiles vamos a tener entregables, vamos a tener ritmos de entrega, no o sea, vamos a tener eh, sprints, digamos de tal manera que nos comprometemos a un proceso, ¿no? Eh, y entonces estamos en, en un ritmo constante de codiseño y ejecución, ¿no? Así lo entendemos. Bueno, entonces, ya que hemos visto hasta el momento qué es lo que codiseñamos también, te diría, bueno, qué presupuestos nos hacen falta para poder combinar ambos, ambos principios de people driven y process driven. Mira, pues yo te diría también que tengamos en cuenta el work to be done. Seguramente has escuchado... Eh, y, y también, pues ya se nos adelantó este año el gran Clayton Christensen, padre de de, pues, de toda la innovación disruptiva, o, o podríamos decir directamente de la, de la innovación en un estricto sentido. ¿no? Entonces, él, entre otras cosas, entre las muchas cosas que, que, que habla, habla de este Jobs to be Done. ¿no? Es decir, en, en, en el diseño, este Jobs to be Done son cómo, eh, cuáles son estas necesidades que tenemos que ayudarle. Eh, a satisfacer a nuestros usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Y sé que a veces muchas veces los los usuarios buscan o una funcionalidad eh, o un estatus que cumplir. Bueno, ¿cómo es que nuestros productos cumplen con eso? Y a partir de ahí que sacamos estos jobs to be done, podemos crear accionables estos insights, estos hallazgos, ¿no? Incluso en el sistema de agilidad podemos llamarle stories, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta mucho decir en el diseño organizacional se llama word to be donde es el trabajo que hay que hacer, los retos que tenemos, es lo que manda, es lo que marca el norte, ¿no? Y entonces así podemos decir, bueno, no es que mande un rol a una persona, sino manda el trabajo, y depende en esa parte del proceso del trabajo nos ajustaremos, alguno de, por su expertise eh, ir al frente, liderar el proyecto, pero no necesariamente es el que sea el, el, el líder en este sentido, no buscamos eh, ...necesariamente que queden en roles... ...porque a veces... ...digamos que queda esto flotando... ...y cada uno jala para su lado... ...y el trabajo pues, pues no se hace... no ...al final del día... Eh, ...entonces pues te recomendaría... pues ...poner este principio muy claro... ...que lo tengas tú también en tu equipo... ...y digas bueno qué retos, qué trabajo... ...tenemos que hacer... ...y a partir de ahí pienses... ...en el expertise que necesitas... ...como esta parte del sistema operativo de trabajo... Que te, ...que te decía anteriormente... ...y también digamos... Eh, ahora sí montar eh, de acuerdo a la expertise que necesito montar un equipo ¿no? te diría, bueno, cuál es tu work to be done, cuáles son esos retos un segundo presupuesto para poder, digamos, compaginar estos principios de people driven y process driven es la transparencia, ¿no? que siempre nos gusta hablar de ella, aunque en nuestro sistema operativo de trabajo no esté explícitamente, podemos decir que en la comunicación sí, pero finalmente es un presupuesto transversal, ¿no? es decir tenemos que tener claridad dónde vamos a poner las cosas, dónde vamos a hablar, cómo vamos a hablar, cuándo y por qué hablaremos, ¿no? De tal manera que si tenemos todos un lugar en común acuerdo de poner las cosas, nos ahorramos un montón de, de, de teléfonos descompuestos, ¿no? Tenemos claridad dónde está, incluso ni siquiera tenemos que avisar que pusimos, sino que en todo momento podemos recurrir a dónde está o dónde ponemos todas las cuestiones, todas las cosas, ¿no? Eh, Finalmente te diría el feedback, ¿no? El feedback, no necesariamente el one-on-one, on one, sino también el feedback de equipo, eh, las famosas retrospectivas a lo largo de este proyecto, de estos procesos, digamos, hay un feedback, ¿no? Es decir, no es que el proceso sea para siempre, ¿no? Sino más bien vamos ajustando las necesidades, vamos viendo si se adapta o no el proceso a nosotros, de tal forma que lo podemos eh, cambiar, ¿no? Y entonces, para nosotros nos ayuda mucho pues, tener estos, estos check-ins para ver cómo es pues, que nuestros clientes van avanzando y también cómo podemos modificar, ¿no? Así como en tus sprints, si trabajas en sprints semanales o quincenales o mensuales, pues a lo largo de eso pues, vas teniendo, vamos teniendo estos check-ins y vamos diciendo, bueno, cómo va a funcionar esta nueva práctica, hemos quitado esta atención o no, eh, y así vamos avanzando, ¿no? Eh, y entonces... Este feedback no es meramente informativo, no es meramente decir cómo cómo está, sino que es accional, es decir actúa en consecuencia. ¿no? si algo no funciona, pues vale la pena cambiarlo. Entonces de tal manera que el proceso no es por el proceso, sino que también metemos esta, ahora sí también este ingrediente people driven y si vemos, oye, eso no se ajusta a la necesidad de las personas, pues cambiémoslo y ya está, ¿no? Entonces, eh, pues también te recomiendo. Partir de este principio, ¿no? de tal manera, porque cuántas veces pasa que tenemos sistemas obsoletos eh, y poco prácticos, ¿no? que las personas ya están hartas, ¿no? entonces ponemos todo en el sistema, eh, ponemos todo en el mero proceso. ¿no? Y entonces, digamos, en resumen, que puede parecer que el ser process driven te ayudará a agarrar ritmo, a agarrar esos ritmos, a respetar el proceso y ser people driven te ayudará a no ser esclavo del sistema ¿no? a que ese sistema sea adaptativo se pueda ajustar que tus personas también digan sabes que el sistema está a nuestro servicio y por eso es que respetamos el sistema no, pero sabemos que si el sistema deja ajustar a nosotros o tenemos otra necesidad, lo podemos ajustar nosotros ¿verdad? pues bueno, espero que te haya, que te haya gustado mucho este, este, este episodio si quieres hacer realidad este, este, este episodio, este post que tenemos desde el blog, digamos, en tu organización, pues con todo gusto nos puedes escribir a hola arroba y con todo gusto te atenderemos. Eh, y bueno, pues estuvimos escuchando a Roche en esta, en, esta, en esta ocasión, una gran banda que también te recomiendo que te eches un, un clavado en ella y bueno eh, este podcast es dirigido por Luis Salas y producido por Polimat una red de consultores que, que acompañamos a las organizaciones su cambio organizacional y las preparamos para bueno, pues ahora ven a reinventar algo muchas gracias por escucharnos